0: Então, nós hoje estamos comemorando, pensando sobre um ano da nossa igreja e, ao mesmo tempo, refletindo também né, e agradecendo a Deus pelos mais de 500 anos da reforma protestante, é, um momento muito importante para a nossa fé. Né? Dia 31 de outubro é quando a gente comemora a, a reforma e, como amanhã é segunda, dia 31, a gente antecipou para hoje, domingo, comemorando as duas coisas. E sabe, irmãos, ah, talvez ah, são vários pontos né, que, na reforma protestante, foram levantados por Lutero. São vários pontos. Né? Ah, mas tem um ponto, irmãos, que é muito importante e eu queria falar essa noite sobre isso. Nessa noite, irmãos, eu quero falar sobre a graça. Na verdade, o, a nossa mensagem, reflexão, ela tem um título que é a graça ou graça indomável quero convidar você a ler comigo 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 eu vou ler aqui a nova Almeida atualizada somente esse versículo irmãos e assim se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Senhor, eu quero te pedir humildemente que o Senhor fale conosco através da minha vida. Espírito Santo, eu quero te dar toda liberdade, não que você já não a possua, mas conscientemente eu te peço, nos inunde, fale conosco, para que a sua voz... Ecoe dentro dos nossos corações. Nós não podemos sair daqui da maneira que entramos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu queria começar a te fazendo uma pergunta. Como é que o seu futuro se projeta hoje? Como é que você vê o seu futuro? Então, vamos... Se você pudesse imaginar uma... Um cenário para daqui a dois anos, como é que você se vê? Um cenário para daqui a 15 anos, como é que você se vê? E vamos mais perto, um cenário para daqui a dois, três dias, como é que você se vê? Eu tenho certeza que nessa pergunta que eu lhes fiz, vocês têm urgências, então tem coisas que você tem que resolver amanhã, talvez contas para pagar. Eu estou sabendo bem o que é isso. Talvez você tenha contas internas a pagar. Né? Talvez você gostaria de, daqui a um ano, conseguir perdoar. Talvez você gostaria de ser perdoado. Talvez você gostaria de que um plano desse certo daqui a dois anos. Talvez, enfim, você tenha alguma esperança, seja para muito depois, seja para agora, seja para amanhã, seja para daqui a poucos anos, e nesse cenário irmãos, que nós vivemos sobretudo hoje, no Brasil, aqui no nosso, nosso país, nós vivemos um cenário de rupturas, na verdade, nós vivemos um cenário de facções, de fragmentações e nós temos assim pela frente agora, não sei o resultado das eleições, porque nem me importa, o que me importa é a minha esperança estar em Cristo, mas eu sei que seja qual for o cenário que vai se compor, o Brasil tem aí uma grande jornada e um dilema difícil pela frente, são dias difíceis, e aí irmãos, eu venho lendo esse versículo aqui, Aí eu chego aqui no dia 30 de, de, de outubro de 2022 para pregar um domingo à noite, cheio de gente com tantas demandas para agora e para daqui a pouco e para daqui a algum tempo. Talvez gente com demandas já há tanto tempo né? e não conseguem resolver. Eu acho que você pode tirar um pouco do grave desse microfone, por favor. Eu acho que esse aqui é o 2%. Ou três, obrigado. E, e eu venho aqui lendo para vocês esse versículo. Se alguém está em Cristo é nova criatura, maravilha, muito obrigado. Eis que as coisas antigas as coisas antigas passaram. Eis que se fizeram novas. Parece que esse versículo nos, nos chega, irmãos, hoje, desafiando a gente. E tornando a Bíblia um, um conto, talvez, muito longe da realidade. Porque talvez muitos de nós tenhamos já passado por esse pedacinho aqui, né? E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Talvez você já tenha passado por isso na sua vida. Só que as coisas antigas aqui não passaram. E nem é a nova vida que chegou. Nós estamos aqui comemorando o aniversário da igreja uma projeção para um outro ano, com novos desafios, novas perguntas, novas respostas a serem procuradas, de fato o que ficou, ficou, e o que vem, virá, mas esse versículo chega para a gente, irmãos, quase que sendo uma inverdade, essa é a verdade, que esse versículo vem como um tapa de luva, dizendo, não é possível que as coisas antigas passaram, e eis que as coisas novas se fizeram, ou se colocaram diante da nossa frente. Irmãos, eu penso assim, o que é que o Paulo está falando com tudo se fez novo, ou eis que se fizeram novas, ou seja, eis que as coisas se fizeram novas, o que significa esse, esse novo que o Paulo está falando aí? Eu gosto de interpretar esse versículo, irmãos... Esse novo de Paulo... Dentro do contexto do capítulo 5... Em três instâncias eu gosto de interpretar esse texto... Primeiro eu acho que é uma nova maneira... De ver a vida... Ver a si mesmo... E é uma maneira de ver o outro... Então eu acho que o Paulo está dizendo... Eis que se fez na nossa vida... Uma, um novo jeito de viver, o um novo jeito de olhar para a gente no espelho, e o um novo jeito de olhar para as pessoas que estão em volta da gente, e ao mesmo tempo que o Paulo fala dessa boa notícia, ele fala, mas espera aí, para que esse negócio seja verdade, tem uma condição, você precisa estar em Cristo, e aí o Eugênio Peterson, que escreve a Bíblia a mensagem, que é uma paráfrase lindíssima, ele lê esse versículo da seguinte maneira, ele diz assim, na Bíblia mensagem, a vida velha se foi, uma nova vida floresce, é demais, tudo vem de Deus, que nos quer em relacionamento com Ele, e nos chamou para viver em relacionamento com os nossos semelhantes, você entende? Ou seja, irmãos, o Paulo está falando de uma nova maneira de ver a vida, de viver a vida, de ver a si mesmo e de viver consigo mesmo, de ver o outro e viver com o outro. E a Bíblia vai mais, na verdade, tudo que eu estou te dizendo não são características de uma vida, mas são características da única vida para quem está em Cristo então, para quem está em Cristo não tem outra vida a não ser esta vida então é muito mais profundo do que nós estamos dizendo a Bíblia está dizendo que esta é a única verdadeira vida e aí talvez então irmão surjam perguntas perguntas das seguintes então assim olha o que eu faço para ter essa vida? Quais são as condições? Talvez, quanto é que custa? Quanto tempo eu tenho que dar de dízimo? Quantos cargos eu tenho que ter na igreja? Quantos anos de crente? Quantos domingos eu tenho que vir? Quantos domingos eu posso faltar? Tem que ser filho de quem? Qual o pecado? que eu não posso ter cometido, se tiver, um homossexual na minha família, eu sou, tenho direito, a esse tipo de vida, se eu luto com esse pecado, eu tenho direito a esse tipo de vida, se eu sou um assassino, se eu sou um ladrão, e se eu sou um mentiroso, talvez é a pergunta assim, que tipo de ofensas, eu não posso ter Vivido para que eu tenha direito a essas coisas? Que tipo de tragédia eu não posso ter vivido para que eu tenha direito a essa vida? Porque talvez você esteja fazendo essa pergunta, mas a minha vida é uma tragédia. É impossível para mim acessar um negócio desse. Então talvez você esteja fazendo aí agora uma balança na sua vida, na sua mente, tipo eu fiz isso, eu passei por isso, me disseram isso, eu tenho isso, minha vida é isso, eu tenho essa marca, eu tenho essa página arrancada, eu tenho essa coisa, eu tenho isso, 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 isso. isso. E talvez a balança pese mais nesse momento do que essa verdadeira vida aqui que o Paulo está escrevendo lá para os crentes de Corinto. Isso tudo é, é besteira, isso tudo é bobeira isso tudo é churumela, como diz aquele cara da televisão, não me venha com churumelas, isso tudo é sem sentido, essas indagações, não são essas perguntas, essas perguntas estão erradas, essa balança não existe, essas perguntas estão erradas, porque essa balança não existe, essa vida que Jesus está nos dando, que é vivida nele, que Paulo está falando, ela não é colocada na balança com ninguém, porque não existe balança para essa vida. É uma guerra que não é, não é guerreada. Eu estou começando a falar de graça, graça de Deus. Não tem nada que faça nem cosquinha no peso no que é essa vida conquistada por Jesus. Por isso, se você começou agora, então, já fazendo essas perguntas, cara, começou errado, pode desfazer. Não é uma pergunta que nos motiva agora, é uma afirmação daqui para frente que vai nos motivar. E a afirmação que nos motiva, junto com os bichinhos que estão voando aqui, junto com a gente, a afirmação que nos motiva é que a gente ganhou isso, de graça, a afirmação que eu estou dizendo para você, que agora, que nos motiva daqui para frente, aliás, a afirmação que você vai trocar, pelas perguntas que talvez você tenha feito, é, eu recebi, sua parte nessa história foi receber, sua parte na história não foi conquistar, sua parte na história não foi dar valor. Antes de aplicar essa mensagem em três pontos, eu quero dizer quatro verdades para os irmãos. A respeito dessa afirmação que eu acabei de fazer. Se a questão não são as perguntas, o que, é que eu preciso, o que, é que eu tenho que fazer, então, se nos é dado de graça, eu preciso afirmar para você que agora quatro pontos sobre a graça. Tem muito mais, mas eu vou afirmar quatro. Queria que você voltasse, por favor, no versículo 14. Do mesmo texto, eu queria que você lesse comigo. Pois o amor... Agora no versículo 14, de 2 Coríntios 5. Pois o amor de Cristo nos domina. Essa, era uma, essa primeira parte do versículo tem a ver com outra coisa que o apóstolo Paulo está falando, que nos interessa daqui para frente. Então, o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Essa afirmação do Paulo é que está ligada com a nossa. Um morreu por todos, logo todos morreram. Porque um morreu por todos, logo, logo todos morreram o apóstolo Paulo vai continuar com isso, lá depois em Romanos 5, a gente vai retomar esse, esse pensamento, e a ideia irmãos, é de que um pecou, e esse um é o Adão, quando a Bíblia relata o pecado de Adão, o apóstolo Paulo fala até mais, ele diz que o Adão é como se fosse um Jesus, só que deu errado, Aí ele diz assim, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5. Então, irmãos, por um entrou o pecado e todos morreram. Segunda coisa sobre a graça, eu quero dizer para você que quando Deus chama alguém, o chamado é irresistível. Por favor, abre aí Salmos, versículo 115, perdão, Capítulo 115, verso 3. Salmo 115, verso 3. Olha só o que diz. Não sei se vai abrir aqui ou se eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui. Ah, abriu lá. Nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Esse é apenas um, dois versículos. Eu poderia citar Jó 42, 2 para os irmãos... Textos do, Velho, textos do Velho Testamento textos do Novo Testamento mas eu quis pegar esse do Velho Testamento porque eu preciso explicar ainda mais um ponto sobre essa uma, uma característica desse ponto que as pessoas tendem a pensar, irmãos que nós podemos resistir quando Deus chama o fato, irmãos de Deus permitir que alguém não o escolha, não significa que a graça dele não é irresistível, o que a gente quer dizer, quando a gente diz que o chamado de Deus, que a graça de Deus é irresistível, porque é, é, Deus faz tudo como lhe agrada irmãos, não é possível resistir, ao fato de que nós, de que tudo que nós temos é a velha vida e de que só Deus pode nos dar a nova vida, é irresistível como diz o John Piper, porque quando nós encontramos essa vida, a única direção que nós damos para a glória, ou seja, nós engrandecemos apenas o nome de Deus por ter feito isso em nós. Primeiro, só o que nós temos é a velha vida Segundo, o chamado de Deus é irresistível Terceiro, a velha vida se vai quando Deus quer Por favor, coloque aí João capítulo 12, versículo 32 E depois João capítulo 6, versículo 44 João 12, 32 A velha vida se vai quando Deus quer Veja irmãos, Jesus dizendo, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Nós temos uma concepção irmãos, de que esse todos significa todos e qualquer um, mas não é essa a ideia do texto, quando Jesus diz, diz todos aqui, quando Jesus também, a gente pode ler lá João 6,44, João no capítulo 10, João 6,44, quando Jesus diz isso é, todos os filhos de Deus, ninguém pode vir ao pai, uh, ninguém pode vir a mim, se o pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia, então o todos de Jesus é, todos os que são filhos de Deus, virão até mim, por isso a vida velha se vai quando Deus quer e por fim a nova vida, irmãos não pode ser contida Romanos capítulo 5 versículo 20, por favor e aí eu já vou aplicar a nossa mensagem de hoje, Romanos capítulo 5 versículo 20 a lei veio para que aumentasse a ofensa mas onde aumentou o pecado superabundou ou aumentou muito mais ainda a graça, essa nova vida que só Deus pode dar, se por um lado só Deus pode dar, irmãos, quando Deus quer dar ela não pode ser contida, a vida nova que o Paulo está falando, ela não pode ser parada, ela é imparável, quando Jesus, eu uso muito essa, essa analogia, quando Deus mira a flecha, e a flecha é Jesus, e Ele aponta para o coração de alguém, não tem barreiras que impeçam com que essa flecha atravesse o coração de alguém. A nossa a nova vida, ela não pode ser contida. Primeiro, nós só temos por nós mesmos, por nossas forças, a velha vida. Segundo, a voz e o chamado de Deus é irresistível. Terceiro, essa velha vida só se vai quando Deus quer. Deus toma o passo. Deus realiza a obra. Deus chama para si a glória. Quarto, e essa nova vida que Deus dá não pode ser contida. Confesso a você que é um resumo muito fraco para falar sobre graça, mas eu quero aplicar com vocês, tudo que nós falamos, por isso que tudo que eu disse a você agora, eu digo que a graça de Deus, ela é indomável, não existe algo irmãos, que pode laçar a graça de Deus, e colocá-la debaixo de um cabresto. não tem nada, vou botar em outras palavras essa vida que o apóstolo Paulo está nos dizendo, que está nos prometendo para quem viver em Cristo ela não pode ser domada por nada uma nova maneira de você se ver uma nova maneira de você viver a vida uma nova maneira de você ver os outros e viver com os outros quando Deus quer fazer essa obra não pode ser parado, isso não pode ser quebrado, e essa graça, esse presente, não pode ser domado, eu quero aplicar com você, em três aspectos, essa breve reflexão, e talvez você esteja sentindo que a sua vida, não parece com essa que o Paulo disse por estar ligado a um desses três pontos que eu quero aplicar com você, talvez você esteja meio cego, você precisa hoje tirar umas traves da sua vida, para perceber que a graça de Deus é indomável, talvez a palavra vai iluminar hoje o seu coração, por isso atenção agora, Primeira parte, primeira, primeiro ponto, irmãos, primeira aplicação que eu quero fazer com os irmãos. Perceba o que eu vou dizer aqui. A graça de Deus, olha o que eu estou usando, Thalita, tá tá, o verbo no passado. A graça de Deus não pode, não falei que não pode. Ela não pode, não pode e não poderá. Mas a graça de Deus não pode ser domada pela tragédia do pecado a graça de Deus não pôde ser domada pela tragédia do pecado, de novo Romanos capítulo 5, só que agora eu quero ler dois versículos com os irmãos, o versículo 19 e o versículo 20, veja, porque, agora sim, como pela desobediência de um homem só, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos, 20, a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, irmãos, deixa eu dizer para você, o que é a tragédia do pecado, duas coisas sobre isso, a tragédia do pecado, não é só uma condição, que eu e você temos, de propensão de natureza corrompida, de direcionamento para o mal, não é só isso, irmãos, não é só essa, essa natureza, mas veja, é a revelação dessa natureza corrompida, essa é a tragédia do pecado, vocês estão compreendendo? É a revelação dessa tragédia, dessa corrupção em nós, o que o Paulo está dizendo é o seguinte, que antes, ele, tá, ele falou algumas coisas ali no capítulo 5, sobre antes, do, o tempo antes da lei, antes de Moisés dar os 10 mandamentos, e todos os outros conjuntos, todas as outras leis, que compunham um conjunto, lá para o povo no Egito, vocês lembram disso? E o que o Paulo está dizendo, olha, quando Deus expõe, por exemplo, no caso, os 10 mandamentos, e quando nós vemos que ninguém consegue... Não matar, porque a gente mata no coração as pessoas. Ninguém consegue não trair, porque a gente trai no, trai no pensamento. Ninguém consegue não mentir, porque o tempo todo nós mentimos. O que o Paulo está dizendo, olha, fica evidente a ofensa. Não fica só evidente que você é assim mas os atos são colocados para fora, irmãos irmãos, sabe a tragédia que a gente carrega os planos nossos que estão errados na vida sabe irmãos, os castelos que desmoronaram da vida porque nós erramos sabe irmãos, o mal que nós fizemos aos outros Sabe irmãos, o mal que fizeram a nós? Sabe irmãos, essas coisas? Essas coisas são as marcas evidentes, são as obras da tragédia do pecado. Porque é justamente o contrário da lei. Eu quero fazer uma pergunta aqui, muito séria para os irmãos, nós estamos falando sobre graça. Quem é aqui que não carrega os castelos, irmãos, quebrados, destruídos? Quem é aqui que não chora sozinho? Eu não estou falando de ir para o quarto e ficar lá chorando, mas sua alma por dentro chora. Mas a notícia, irmãos, é que aonde aumentou a desgraça do pecado, a tragédia do pecado, aumentou muito mais a graça, então irmãos, a graça de Deus, ela não pode ser domada pelas tragédias das nossas vidas, pelos fiascos das nossas vidas, não pode irmãos, ser domada pelo mal que fizemos, é por isso que assassinos podem ser salvos, piores seres humanos podem ser salvos, porque o pecado não domou a graça, é lógico que as pessoas sofrem as consequências de seus atos, óbvio, mas a, a graça de Deus não pode ser domada pela tragédia do pecado, irmãos, talvez você seja uma pessoa domada pela tragédia do pecado, eu não estou dizendo só que você tem um pecado escondido, não estou falando isso. eu estou falando de revelação de pecado, revelação de condição, uma coisa é eu falar da condição que todos nós temos, outra coisa eu estou falando de fatos que evidenciam essa condição que nós temos, tem gente que é abusado, tem gente que abusa, tem pastor que abusa, tem gente que foi abusado na igreja, sexualmente, é, emocionalmente, institucionalmente, eu não sei qual foi a evidência da tragédia do pecado na sua vida, mas o que eu quero te dizer é que aonde aumentou essa ofensa, meu irmão, super aumentou, a graça a vida que é uma nova maneira de ver a vida a si mesmo e os outros a vida verdadeira a graça de Deus não pôde ser domada pela tragédia do pecado, a tragédia é real mas ela não pôde ser domada, segundo a graça de Deus não pôde ser domada pelo medo por favor, 1 João Capítulo 4, versículo 18: Um amor, um, um amor, um, um versículo que os irmãos conhecem muito. No amor, não existe medo, pelo contrário, o amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. E aí, deixa que mas aí não precisa passar não, mas lá no 19, num versículo para frente, Paulo vai dizer assim, porque Deus gente, nos amou primeiro, pode, pode passar, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, pode voltar, sabe qual é o medo irmãos, que Paulo não João está dizendo aqui, sabe qual é o medo, que o João está dizendo, eles tinham aqui, é o medo da morte, e o João está dizendo, olha, não tenha medo, vocês estão em Cristo, e eu quero pegar com você, esse texto do apóstolo João, e dizer para você, e, e perguntar para você, se não há um pouco de medo, ou muito do medo na sua vida, que talvez não pelo medo da morte mas pelo medo das coisas triviais irmão, essa semana eu estava voltando de carro, estava indo de carro para Campos. eu estava pensando em quanto que eu trabalho eu trabalho em quatro empregos, já falei que eu sou o Július, daquela série todo mundo odeia o Cris eu estava pensando, eu não fico não vou poder ficar tanto em casa com a minha esposa assim, agora é minha esposa ela procurando também um trabalho, eu fiquei pensando, do que que eu tenho medo? eu vou dormir calma, vou dormir não mãe, eu vou meio que dormindo e acordando é mais na volta, que na ida eu fico com muito sono mesmo, de carro, mas na volta eu venho bem, bem acordado tenho medo irmãos, de que eu fique sem dinheiro se não trabalhar você compreende irmãos? Às vezes a gente pensa que o medo é um negócio assim, ah, eu tenho medo de alguém não me amar. É ok, mas tem medos tão mais triviais. Meu irmão, a graça de Deus não pode ser domada pelo medo. O amor lança fora o medo. E se Deus nos amou primeiro, irmãos, Ele nos amou nos dando a vida perfeita. Ora, lá em Mateus, Jesus diz, será que Deus que cuida dos lírios do campo, não vai cuidar de vocês, lá em Lucas 12, de, ele, a mesma passagem, Deus que cuida das andorinhas dos céus, será que não vai ter, vai cuidar de vocês? Então talvez esse medo meu, seja algo que me prenda, e vede as, os meus olhos, para não ver a graça indomável de Deus, tem muito medo irmão, trivial, tem o medo de ficar sozinho, tem o medo do tempo Tem o medo na carreira Tem o medo mais, mais complicado de filhos, de não ter filhos de, 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 Tem o medo de, de tantas coisas, tem medo da morte Eu só sei, irmãos, que o medo é um paralisador Se não fosse isso, o apóstolo João não teria escrito isso daqui Porque o medo, irmãos, envolve castigo o medo, irmãos, aqui, claro, ele está dizendo que se eu não faço, se eu não cumpro as regras, eu vou ser castigado por Deus. Essa é a ideia do apóstolo João. Mas eu quero trazer para você de que, na verdade, todo medo pressupõe, irmãos, uma ideia de que se não fizer, eu vou sofrer algum castigo. Porque o medo é uma trava de segurança do ser humano. Ninguém sã consciência vai que não tenha que não tenha capacidade e nem conhecimento vai entrar no mar com ondas de, ondas de 15 metros para surfar num dia super quente. Você tem um pouco de medo de fazer isso? Ah, não tenho não. Tá bom, então tá cheio de tubarão também lá. Você tem que ter um pouco de medo. É claro, é, é, um, é perigo. Você vai se machucar. E você não anda, porque pressupõe que algo acontece. Você percebe como é o medo, mas a graça de Deus não foi domada pelo medo, irmãos. Irmãos, o amor lança fora o medo. Deus não está aqui para castigar você. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas com medo de Deus. Esse, para mim, é o um medo mais difícil porque tem gente que pintou a ideia de um Deus muito mal um Deus que só te recebe de calça comprida um Deus que não te recebe se você tiver uma tatuagem tem gente irmãos que foi ensinada a ter medo de Deus como é que podem ter medo de um Deus que amou primeiro como é que a gente pode ter medo de um Deus que nos amou primeiro será que é medo que Deus quer que nós tenhamos dele será que uma vida nova, uma nova maneira de vermos as nós mesmos e a vida inclui medo de Deus Deus será que é isso? eu não sei para quem eu estou falando não sei quem me assiste eu sei que tem gente que nos assiste depois no Youtube lá no Spotify e graças a Deus que nós temos essa audiência mas se você estiver ouvindo aqui agora ou depois tem muitos motivos que as pessoas nos deram para que a gente tivesse medo de Deus e aí irmãos, essa é uma relação doentia aí você está totalmente dentro do texto aqui de 1 João você não conheceu o amor porque o amor lança fora o medo porque o amor amou primeiro o amor sacrificial o amor ágape o que só Deus pode dar e é lógico irmão que Deus encontra as pessoas como elas estão, e Deus trabalha nas pessoas, o Espírito Santo trabalha, é lógico, nós estamos em evolução, eu acabei de ler para os irmãos a paráfrase do, eu, da minha Bíblia Mensagem, Deus nos convidando para uma melhor vida, que é uma vida de relacionamento com Ele, e você vai amadurecendo, agora se o medo é para você, se o medo de Deus, é para você uma amarra, então você não conheceu a graça indomável de Deus, não tenha medo de Deus, não tema nada não tema a vida não tema a vida irmão não tenha medo do amanhã não tenha medo de você viver a vida amanhã tenha medo de Deus. Não tenha medo das coisas que aconteceram na sua própria vida que talvez levem você a ter medo de Deus. Não, irmão. Não há castigo. Para terminar esse segundo ponto, eu quero te dizer por que o Paulo usa, a, o João usou a palavra castigo porque na relação com Deus Jesus foi castigado o castigo foi colocado sobre Jesus não é que ele evaporou é que ele foi pago a graça, esse é o escândalo da graça eu estou falando hoje sobre graça indomável, poderíamos fazer uma série sobre a graça, a graça escandalosa é essa, Jesus foi castigado, moído, traspassado, para que nós tivéssemos vida, e pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. por fim irmãos, a graça de Deus, não pôde, ser domada, pela morte talvez esse seja o ponto mais incrível da graça por favor, 1 Coríntios capítulo 15 versículos 55 a 57, por favor 1 Coríntios capítulo 15 veja agora o apóstolo Paulo retomando aqui onde está, a morte, a sua vitória vocês viram o videozinho que passou no começo? Aquele videozinho é proposital. A gente vai fechar pensando no início. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, amém, pode voltar por favor, até o 57, tá bom? <risos> Obrigado, 56, deixa no 56 por favor, irmãos o apóstolo Paulo está falando uma coisa incrível, é claro que nós estamos falando aqui da morte física, mas irmãos, a morte física representa, irmãos, não uma passagem só, uma coisa natural que aconteceria com o nosso corpo, mas o um encontro fatal com a eterna morte. Quando o apóstolo Paulo diz, quando o apóstolo Paulo diz, aonde está a sua vitória, a vitória da morte, não é que nós morreremos, não é o nosso coração parar, nosso coração vai parar. A vitória da morte é nos levar para a morte eterna. A vitória da morte é a separação eterna de Deus. Essa é a vitória da morte. E aí o apóstolo Paulo fala assim, aonde que está a sua vitória? Isso, meus irmãos, é, é tido no... O apóstolo Paulo é um grande escritor, e eu imagino que ele está chamando esse texto, que não é dele, é uma citação que ele está fazendo, mas eu acho que ele faz isso aqui com um tom de ironia, eu quero que você imagine o apóstolo Paulo rindo, ô oh, morte, onde é que está a sua vitória? O apóstolo Paulo, como você viu no filmezinho ali, do, do, aquele trechinho é de um filme de 2018, 2018, Paulo, o apóstolo de Cristo, é um filme novo, relativamente novo, que você pode assistir, que é muito bom, e o apóstolo Paulo se colocando, viver para mim é Cristo e morrer é lucro, está dizendo, olha onde é que está a sua vitória, onde é que está o seu aguilhão, e aí olha a profundidade, 50, 56, o aguilhão da morte é o pecado, irmãos a condição pecaminosa, é o ferrão da morte, é o veneno que mata e nos leva tragicamente para uma vida eterna separada de Deus, e a força do pecado, ou seja, a, a revelação desse pecado, diariamente, é a, é a lei, ou seja, o cumprimento da lei que nós não conseguimos, como se ele estivesse falando, eu sei, que eu sou destinado, quando nasci, a viver separadamente de Deus para sempre, e eu sei que a prova disso, é que eu estou muito longe do que Deus pede, mas aí Paulo termina, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo, porque irmãos? porque Jesus cumpriu a lei porque Jesus fez o que nós não poderíamos porque Jesus foi até onde nenhum de nós poderia ir porque Jesus pagou o preço que o aguilhão que a força do pecado pedia ele morreu tendo cumprido toda a lei, por isso irmãos, a graça de Deus, não pode ser domada pela morte, por isso irmãos, quando eu digo que a graça de Deus é indomável, você precisa pensar, que por causa de um presente, que Deus está te dando, ou, Deus está te dando de graça, está colocando, adiante de você, a vida, Eterna com Ele Em resumo, meus irmãos O que a graça indomável de Deus te propõe É exatamente o que o Paulo fala No capítulo 5 de sua segunda carta aos coríntios No versículo 17 O que a graça indomável Esse aspecto indomável da graça de Deus Está te dizendo é Meu filho você agora pode ver a vida diferente, porque a sua vida está apontada para o eterno, para mim, para a eternidade. Você vai viver comigo, em mim. Meu filho, agora você pode viver uma vida nova aí, ó, aí hoje, 2022 na terra onde você está vivendo. Você pode se olhar no espelho, você pode olhar para as suas tragédias para trás e pensar a graça de Deus cobriu, a graça de Deus cobriu, Deus está dizendo, você pode olhar para os outros, pedir, pedir perdão pelo que você fez, você pode olhar para os outros, e amar os outros, como eu também te amei, você compreende irmão, mas nessa nossa caminhada, talvez a gente tenha esquecido, e eu quero fazer uma oração, nessa noite para terminar, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, e nós vamos orar juntos, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, agradecidos pela graça indomável, pela graça escandalosa, pela graça preciosa, pela tremenda graça, de nós termos entendido isso, Pai, e o teu chamado é irresistível, nós estamos aqui rendidos, eu posso dizer, ó oh Deus, do meu coração rendido, porque Deus, as, os castelos que eu destruí, e os castelos meus que foram destruídos, a tua graça alcançou, os cobriu, Deus, o aguilhão da morte que estava posto sobre mim, a sua graça desfez, o medo do agora, o medo do amanhã, e o medo do passado, a tua graça cobriu, desfez, e só me resta pai, deixar a minha vida nas tuas mãos, como forma de agradecimento por quem o Senhor é e pelo que o Senhor fez na minha vida Senhor Deus, eu coloco cada um dos meus irmãos diante do Senhor que o Teu Santo Espírito agora seja como uma flecha cortando, atingindo, atravessando, costurando mas marcando, Senhor Deus, a Tua presença na vida de cada um agora no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.